0: Die Leitung steht. Drei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, der Südwestpresse, Uli Becker und von Radio 7, Uli Kiesewetter über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von unserem Podcast Die Leitung steht und in der linken Ecke begrüßen wir
0: Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse und ich gebe weiter in die rechte Ecke.
1: Hendrik Roth, Chefredakteur Schwäbische Zeitung. So, und wir hoffen, dass wir da, sagen wir mal, temperamentvoll unsere Argumente austauschen können und wir haben ein Thema, das uns, glaube ich, nicht so viel Spaß macht, aber wir fangen mal damit an. Höchste Inzidenz ever, würde man neudeutsch sagen, auf den Intensivstationen deutet sich an, dass sich die Patientenzahlen wirklich verdoppeln werden. Es gibt die Forderung nach der 1G-Regel, das heißt also wirklich erstmal geimpft für alle, um schnell vorwärts zu kommen, wir reden über booster -Impfungen. und das Problem ist, wir haben eine Übergangszeit in der Bundesregierung, wo die alte eigentlich nicht mehr richtig ähm, im Amt ist. Natürlich, pro forma ja, aber die neue noch nicht im Amt ist. Und ich möchte ein Zitat reinhauen, das fand ich jetzt relativ gut, um die Situation zu beschreiben. Der deutsche Pflegerat schimpft und sagt, wir können nicht ewig warten. Wir brauchen keine Absichtserklärungen der Unverbindlichkeit. Uli.
0: Wir haben anderthalb Jahre Kakophonie, ob mit der Großen Koalition oder jetzt im Übergang. Also da hat sich ja nicht sehr viel geändert. Also was, was sehen wir jetzt? Immerhin hat die Ampel jetzt beschlossen, dass man in Pflegeheimen auf jeden Fall verpflichtend getestet werden muss. Erster großer Schritt. Wir müssen die Älteren schützen. Das sind ja auch die Todesfälle, die wir zu beklagen haben. Das zweite ist, was ich überhaupt nicht verstehe, aber das habe ich ja schon mal gesagt, ich, ich bin großer Anhänger von einer verbindlichen 2G-Regel am Arbeitsplatz und auch in allen Restaurants, Theatern, so wie die Italiener das gemacht haben. Siehe da, die haben eine vollständige Impfquote jenseits der 80 Prozent, über 80 Prozent. Die haben eine Inzidenz von etwa 50. Etwas Ähnliches sehen wir in Spanien, da ist die Inzidenz bei etwa 30. Also wenn man... Kann man das hier sagen, wenn man Coronis hätte, würde man einfach mal einen Beherzen machen. Man muss jetzt machen.
1: für den nicht spanier müssen wir kurz übersetzen, dass ja, das, äh, wir das sind ist ein
0: sekundäre Nein, das ist sowas, was, äh, äh, was, was Oliver Kahn mal seiner eigenen Mannschaft gesagt hat, was sie äh, haben hätte sollen beim Spiel. Also also, jetzt reden wir nicht mehr drüber. Also wenn man Mut hätte, <lacht> wenn man Mut hätte und Beherz beschließen würde. Okay dann könnte man auch diese Pandemie in den Begriff bekommen. Aber beherzt und mutig sind zwei Dinge, die im Föderalismus schwierig
1: sind. Also ich darf mich ganz kurz korrigieren, weil es wäre primär oder unterhalb von primär, aber wir reden nicht mehr drüber. Ähm, du hast was gesagt, 2 G-Regel. da sagen ja ganz, ganz viele rechtlich gar nicht machbar bundesweit. Wie siehst du das, Hendrik? Frag zehn
2: Rechtsanwälte und du hörst zehn verschiedene Versionen. Ähm, leider würde ich ja gerne Uli widersprechen, aber ich tue es nicht. Ähm, die ganze po Debatte, die wir jetzt derzeit führen, ist eine politische. Sie ist völlig losgelöst von Naturwissenschaft. Sie ist völlig losgelöst von Kompetenz, von Ärzten. Es werden äh, Verschwörungsmythen erzählt, etc. Wir haben, äh, ich glaube, immer noch 13, 14 Millionen potenzielle Impfgegner. Aber das ist ein nicht ein monolithischer Block. Wir haben da tatsächlich teilweise Fahrlässigkeit, teilweise tatsächlich ernsthafte Bedenken, aber auch viel Geschwurbel. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann haben wir tatsächlich jetzt hier die vierte Welle, die richtig, richtig zuschlagen wird. Ist
1: ist das die Pandemie der Ungeimpften? Natürlich ich mal ist sie direkt das. Klar natürlich raus, ist sie
2: sozusagen? Und, das, und äh, gestern, ich habe auch mal ausnahmsweise Fernsehen geschaut, äh, fiel das Wort, die Tyrannei der Ungeimpften ist natürlich ein ganz, ganz starker Tobak. Ich würde ein bisschen runterfahren, weil wir wir lösen ja nicht mit. Aber es ist diese Richtung. Eindeutig. Ja,
0: aber, aber es ist halt, äh, Tyrannei wäre mir auch zu viel. Aber wir leiden natürlich darunter, dass eine gewisse Klientel für sich in Anspruch nimmt dass sie die Freiheit besitzen, die Impfung zu verweigern. Und darunter leiden natürlich alle, leidet die gesamte Gemeinschaft. Und nochmal, wenn wir so konsequent werden, wie da wären, wie das in einigen südeuropäischen Ländern der Fall ist, dann hätten wir diese Probleme nicht und wir müssten, also mark my words, ich glaube ganz sicher, wir werden zu dem Punkt kommen, niemand wird einen Lockdown mehr vertreten können, Göran Eckert hat das nochmal gesagt, ja. das ist rechtlich gegenüber den Geimpften nicht möglich. Aber wir werden natürlich die Appelle bekommen, bleibt zu Hause, feiert den Advent besinnlich, feiert dem Kreis der Lieben, geht nicht mehr raus. Also wir kommen in einen ähnlichen Zustand, auch wenn er gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben ist, wie vor einem Jahr. Und das verdanken wir, in Anführung, natürlich denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und ich finde, noch ein guter Punkt, Man, ich habe mir vorhin nochmal angeguckt, die Tabelle der Infektionen und der Impfung und wenn man die jetzt umdreht dann ist ganz eindeutig die am meisten durchgeimpften Länder wie Bremen oder Schleswig-Holstein haben die wenigsten Infizierten haben die geringsten Inzidenzen noch zum Teil deutlich unter 100 und sagen wir mal Bayern das ist mein Lieblingsthema das das Land des größten Virenjägers aller Zeiten <lacht> der der wie ein Held Mannhaft gegen das Virus kämpft. Der hat halt kaum, hat eine sehr niedrige Impfquote und sehr hohe Inzidenzen. Also im Land von Markus Söder hängt der Segen schief in Bayern, deshalb kommt er auch 2G jetzt. Das heißt impfen, impfen, impfen und auch mal den Druck erhöhen. Es ist wurstegal, es muss geimpft werden.
2: So ist es, Druck auch. erhöhen, ganz zwingend und Baden-Württemberg sieht auch nicht gut aus, Nein. um es dazu zu bringen. Und ähm, es kann nicht sein, also in der Debatte haben wir jetzt auch sehr oft, du hast es auch schon erwähnt, die Älteren und die Pflegeheime und so weiter. Das suggeriert, dass ja sehr, sehr viele Pfleger nicht sich impfen lassen. Das stimmt eben nicht. Es gibt einen großen Prozentsatz der Pfleger, Pflegerinnen und Pfleger, die geimpft sind und die müssen sich auch mal langsam bei ihren wirklich Kolleginnen bedanken dass sie in Verruf kommen. Es ist ja wirklich wahr, dass ältere Menschen Angst haben müssen vor ihrer Pflege. Das kann nicht sein. Und ich denke, wir müssen da wirklich mal mehr Klartext reden. Und nochmal, ich habe letztens das Wort gehört, wir haben viel Pluralität. Nein,
1: eine Pandemie ist keine Privatsache. Ich finde, jetzt muss man wirklich... Angezogen werden. Also wenn wir uns mal nochmal angucken, was wir für dramatische, wirklich menschlich-emotional-dramatische Situationen hatten, dass Angehörige nicht zu ihren hochbetagten Eltern konnten und durch was weiß ich wie viele Schleusen überhaupt, wenn es denn ging eine Zeit lang ging es ja gar nicht, rein durften. Und dann haben wir jemand, der sich nicht impfen lassen will und wo wir auch wissen, in der Pflege wird nicht allzu viel bezahlt. Ja. Wie soll der denn einen, einen teuren PCR-Test bezahlen? Also das ist, glaube ich, eine Geschichte, wo Einigkeit herrscht, dass man sagt, für Pflegeheime muss dringend, zwingend entweder getestet oder geimpft sein. Aber es reicht jetzt auch, deshalb bin ich ein bisschen emotionaler,
2: Weg von der ganz nüchternen Analyse. Ich habe gestern was retweetet auf Twitter. Und zwar ein Arzt, ähm, der schildert, äh, wir haben das Leben eines Corona-Leugners gerettet. Und der verklagt uns jetzt, weil er, als er im Koma war, äh, jetzt tut ihm sein linkes Nasenloch weh, weil da der Schlauch irgendwie falsch gesessen hat oder er drauf lag bei der weiter. Unglaublich. Und er sagt, ich bedanke mich sehr herzlich, äh, dass Sie uns jetzt verklagen. Natürlich haben wir Ihr Leben gerettet, aber so sei es. Also langsam reicht es. Es reicht. Und ähm, diese Leute sind, äh, das BKA sagt, sind eine relevante Gefährdungsstufe mittlerweile für diverse Ärzte. Äh, es geht auseinander und wir können es nicht als Folklore oder als Nicht-Verstehen nicht, äh, und so weiter hinstellen. Es ist langsam eine, eine von rechts außen orchestrierte äh, Flut von Schwachsinn.
0: Ja, das ist ja das Schlimme, dass da... Unglaublich viel Unsinn erzählt wird, also die ganze Diskussion und die Langzeitfolgen, darauf spielt ja der Hendrik an, die, was da behauptet wird. Jeder Mediziner sagt, noch nie war ein, ein, Impfmittel so gut dokumentiert, weil jetzt, ich weiß nicht, mehrere Milliarden Impfdosen schon verabreicht worden sind weltweit und Langzeitfolgen sich halt, wenn, äh, Folgen, wenn überhaupt sich in den ersten Tagen und Wochen einstellen, aber nicht nach Monaten. Also da wird so viel Unsinn erzählt und wenn ich jetzt mal, wir können das als Querdenker ja mal umdrehen. Also wir, bisher wurde von, den, oder wird von den Querdenkern behauptet, also Bill Gates, äh, die UNO, äh, unglaubliche Mächte hätten uns sozusagen in die Pandemie getrieben, um die Menschheit auszurotten. Wer sagt mir eigentlich, dass nicht hinter den Querdenkern eine große Bewegung steckt, eine politische Bewegung, die dieses Land destabilisieren will. Also, wer, also das ist genauso unbewiesen, wahrscheinlich Unsinn, aber das kann man ja auch mal einfach so behaupten. Und und manchmal hat man das Gefühl, dass es so ist, dass also wirklich diese Querdenker gleichgerechtet versuchen hier zu destabilisieren. Und was du sagtest, auf den Intensivstationen, die kommen jetzt wieder an den Punkt, wo ich glaube, wir haben jetzt so knapp 3000, auf den Intensivstationen in der Spitze waren es bis zu 6000, die da versorgt worden sind, Patienten. Da werden wieder die Pflegerinnen, die Helferinnen, die Krankenhelferinnen, äh, Pflegerinnen, die werden wieder bis zum Anschlag arbeiten, um jeden zu retten, ganz gleich, ob geimpft ja. ist oder nicht. Die machen da Gott sei Dank keinen Unterschied. Und wir verdanken das denen, die sich verweigern, dass da wieder Menschen bis bis wirklich bis zur körperlichen Erschöpfung arbeiten müssen. Das
1: geht so nicht mehr. Das Beispiel vom Hendrik fand ich sehr, sehr plastisch. Ich mag noch eins anführen, auch aus dem persönlichen Umfeld, natürlich ohne Namen zu nennen. Ganz schlimm wird es ja, wenn diese, sage ich jetzt mal, wissenschaftlichen alternativen Fakten, so möchte ich es mal nennen, wenn die dann noch unterstützt werden ähm, von von Ärzten. Und ich kenne einen Fall von einem Arzt, der genau das gesagt hat, das wäre jetzt alles irgendwie Blödsinn und man müsse ja erst mal wissen und gucken mit der Impfung und der war und ist Corona infiziert und der hat jetzt dieses Long-Covid-Syndrom und ähm, geht zum Einkaufen und kommt kaum noch nach Hause. Ähm, und das sind die Realitäten und das ist eben auch das, was da verschwurbelt wird. Und ich stimme dir zu, dass definitiv, wenn man mal so anguckt, was, was Putin jetzt mit Russia Today hier macht, also dass der da ein waches Auge auf die Querdenker-Szene hat und sagt, prima, habe ich zwar nicht bestellt, ist jetzt aber da. Vielleicht können wir da mal ein bisschen infiltrieren, das kann ich mir gut vorstellen. Frage, Hendrik, wenn wir jetzt drüber reden, dann geht es doch erstmal gar nicht um die Booster-Impfung. Ja, die ist wichtig und die muss auch schnell kommen für alle. Ich glaube, da beherrscht Einigkeit. Aber es geht doch darum, dass wir einfach noch mal mehr Leute, die bisher gesagt haben, machen wir nicht, Stichwort Pandemie der Ungeimpften, dass wir die zum Impfen kriegen. Wie könnte es gehen? Einmal über 2G.
2: Dann dies schön diesen Begriff, den ich wirklich unend, wirklich unerträglich finde, niederschwellige Angebote. Aber tatsächlich scheint es in der Bevölkerung relevante Gruppen zu geben. Die haben bis heute davon noch nichts gehört und wissen nicht genau, ja, bla bla, ist, ist auch eine Erkältung oder so weiter. Und vielleicht erwische ich sie tatsächlich mit so einem Impfbus auf einmal vor irgendeinem Stadion, vor einem Supermarkt oder wie auch immer und dann kriege ich sie. Aber ich glaube, wir, es ist, wir haben jetzt alles ausgereizt, was ähm, Freiwilligkeit, Appell an den Verstand und so weiter. Ich glaube, es muss angezogen werden und das ist in meinen Augen ganz klar 2G. Absolut 2G. Wir
0: werden eine gewisse Anzahl von Impfverweigerern nicht nicht erreichen. Ähm, die liegen also aus meiner meiner subjektiven Sicht würde ich sagen, das sind zwischen 10 und 15 Prozent. Da kommen wir nicht dran. Wenn wir aber auf die 80 oder über 80 Prozent vollständig Geimpfte kommen, sagen auch Virologen, dass dann ein exponentieller Effekt in positiver Hinsicht entsteht, also dass die Pandemie sich sehr schnell zurückentwickelt und wie gut 2G funktioniert. Also ich bin im Moment wirklich da dran. man kann nach rechts gucken, nach links gucken, ins Ausland, man denkt sich, hey, die machen es einfach besser. In Österreich ist jetzt die Schnitzelpanik, genau. Angst ausgebrochen. Das heißt, Schnitzelangst <lacht> deshalb, weil die Österreicher <lacht> Angst haben, sie können halt nicht mehr ihr schönes Schnitzel essen. Und das ist 2G. Also weil Österreich Erklär hat
1: noch kurz, warum.
0: Naja, weil 2G jetzt von von der österreichischen Regierung seit heute ähm, eingeführt worden ist. Das heißt, du kannst als Nicht-Geimpfter nicht mehr ins Restaurant gehen und dein schönes Wiener Schnitzel essen. So ähm, Und offensichtlich anders geht's nicht. Also wir können nur das so erreichen, dass die Leute tatsächlich zum Impfen gehen. Und deshalb bin ich auch, ich verstehe den Hintergrund, eigentlich nicht begeistert davon, dass wir die kostenlosen Tests wieder einführen wollen, weil damit natürlich für viele wieder der Anreiz bzw. der Zwang entfällt, dass jemand zur, äh, zur Impfung geht, weil der Test mich natürlich dann wieder für 24 Stunden befähigt, woanders hinzugehen. Also deshalb, testen ja, aber nur, wenn es 2G gibt. Aber mit einem Test wieder irgendwo reinkommen, nein. Und ich
2: möchte noch einen kleinen Aspekt, diese ganzen Mythen, das ist alles so kompliziert und das Leben ist so. Ich war am Wochenende, habe mir ein Fußballspiel live angeschaut. Die haben völlig entspannt mich gefragt. Wir hätten ganz gerne mal ihren Impfnachweis dann haben sie noch meinen Personalausweis und ich hatte die Tageskarte in der Hand. Das war eine Sache von 15 Sekunden. Keiner hat gemotzt, alles und das war durch die Gesellschaft bei so einem Fußballspiel. Alle waren da. Es war überhaupt kein Problem. Also jetzt hört auf, ständig diese Mythen aufzubauen, alles so. Oh, bah, bah, bah. Nein,
0: nein. Aber ja. aber aber Hendrik, warum? Warum in Gottes Namen kann in den Niederlanden kann äh, in, in, in Italien in Österreich der Kellner mit seinem iPhone hingehen, deinen dein, dein QR-Code mit dem also den du bekommen hast dazu geimpft worden bist abscannen und sieht Bing es ja. einen grünen Pfeil funktioniert und dieser dieser QR-Code ist, ist 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 stimmt jetzt müsste er noch also äh, ehrlicherweise müsste er dann noch den Personalausweis abgleichen also gucken stimmt der Name überein aber jetzt mal geschenkt aber er kann per iPhone oder per Smartphone kann er das überprüfen? In Deutschland habe ich das noch keinmal erlebt.
2: Weil wir einen, ich will nicht das Wort sagen, Reformstau, aber wir haben einen Stau und irgendwann in der letzten Woche habe ich irgendein internationales Medium hat Deutschland wieder mal genannt, der kranke Mann in Europa.
0: Ja, das war aber mal Ende der 90er, jetzt sind es was wieder.
2: Ja, jetzt sind es wieder, hm. weil wir es nicht gebacken kriegen, was sehr, sehr viele andere. Und warum, du hast eben mal erwähnt, ich bin jetzt auch böse, der Ministerpräsident hier unseres Landes wird mich peinigen. Deswegen, ähm, ah. es ist ein Fra eine Frage des Föderalismus, es ist eine Frage des Durchgreifens und auch der klaren Ansage. Und deshalb
0: bin ich auch ein bisschen unglücklich jetzt mit dem, was natürlich ähm, die die, die Ampelkoalition, die jetzt noch nicht existiert, aber die ja zustande kommen wird, dass die Ampel jetzt beschlossen hat, dass die, äh, pandemische Lage, epidemische, pandemische Lage, pandemische, pandemische aus, Lage ausläuft, ausläuft ja. am 25.11. Ja. und wir dann per Gesetz, ähm, die, die Länder in die, in die, ähm, dass die dann also, dass die selber noch in der Lage sind, eigene Verordnungen zu beschließen. Ich fände, es wäre jetzt nochmal wichtig, dass sich alle zusammentun und einheitlich handeln. Dass wir jetzt wieder den Föderalismus so laufen lassen, dass also an ja. jeder Stelle wieder unterschiedliche Dinge beschlossen werden. In so einer Art Flickenteppich wird uns nicht aus dieser Pandemie rausführen.
1: Spielen wir einen Tag Olaf Scholz, weil so viel wissen wir von der neuen Koalition, das wird der Kanzler sein. Hendrik, du kannst jetzt in der Koalition sagen, was ist jetzt zu tun? Was sind die Dinge, wo du sagst, mir wünscht dir was? Was würdest du sagen, Pandemie, das tun wir jetzt? Bab, 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 bab. Wir wissen, es gibt rechtliche Hürden, aber was würdest du jetzt sofort machen? 2G
2: und sicherstellen, dass nochmal das Impfangebot überall vorhanden ist. Denn jetzt laufen wir wieder in so eine Nummer, vor vier, sechs Wochen war alles ganz einfach und jetzt wird es schon wieder re relativ schwierig, weil manche Hausärzte sagen, so geht's dann doch nicht und wie auch immer. Also es muss nochmal klar sein, 2G, also der Druck muss da sein, aber ich muss auch die Möglichkeit haben, zweimal mich impfen zu lassen. Uli?
0: Ergänzend dazu noch Impfpflicht für alle relevanten Berufe, das heißt ja. für Pflegerinnen und Pfleger, Krankenhelferinnen und Krankenhelfer, Lehrerinnen, Lehrer, Polizisten und Polizistinnen, alle die in starkem Bürger- und Kundenkontakt stehen im Pflicht. Ergänzend,
1: ich hatte das vorher schon mal angesprochen, 1G, also jetzt in der wirklichen Situation, wo gerade alles wieder mal explodiert, dass wir sagen, einfach mal übergangsweise, das wäre dann auch vielleicht eher nochmal mit den kostenlosen Tests so ein bisschen ähm, einzukriegen, dass wir sagen, 1G, wirklich alle jetzt nochmal sicherheitsmäßig testen, so oft wie es geht.
2: Hendrik? Habe ich nichts dagegen, ist aber auch keine Rettung.
0: Ja, die Tests sind halt ja, Tests sind gut. Die Virologen sagen ja auch, die helfen uns da, aber aus politischer Sicht sehe ich halt, dass jeder kostenlose Test Druck aus dem System nennt. Ich kann das nur zum Beispiel am Beispiel von Schülern erläutern, die, solange der Schnelltest die Eintrittskarte ist in, ins normale Leben, in Clubs und Diskotheken, mit ihrem Schülerausweis, weil sie ja zweimal ja. eine Woche getestet werden, kostenlos mit ihrem Schülerausweis in jede Diskothek und jeden Club rennen und ich glaube, das ist falsch. Auch die müssen dafür zahlen und wenn, wenn sie sich nicht impfen lassen.
1: Am Donnerstag soll der Bundestag das erste Mal über aktuelle Maßnahmen diskutieren und dann beschließen. Ich glaube, die neue Bundesregierung muss schnell handeln. Da sind wir uns alle einig und reden wir mal über die. Wir haben gerade gesagt, Olaf Scholz wird Kanzler, so viel steht fest. Der Walter Borjans von der SPD hat die Parteiführung schon verlassen. Die Saskia Esken ist noch da und es wurde ganz viel so drunter der Finanzminister. Lindners Lebenstraum, <lacht> Habe ich heimlicher Finanzminister. Uli, wer wird Finanzminister in der neuen Koalition? Christian Lindner. Das ging schnell. Hendrik? Glaube ich auch. Ja, dann, 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 ja komm, dann, mal, dann reden wir mal Nein, über das, aber, du, das, hast das grade, schön, du hast, hast es schnell. eben schon erwähnt. Wir haben
2: ähm, die spd Läuft in einer absolute Top-Form auf, die ich ihr über Jahre nicht zugetraut habe, wo ich auch echt suffisante Leitartikel geschrieben habe, wo ich dachte, ich habe komplett recht. Nein, ich hatte Unrecht. Der nächste SPD-Vorsitzende wird Lars Klingbeil heißen. Esken bleibt weiterhin im Amt und es gelingt der SPD mit Mütze nicht, eher Linker dem Kanzler Scholz, eher konservativer oder moderater und dem moderaten Klingbeil. Sie haben sich komplett austariert und machen das easy going, was man von der noch regierenden christlich-demokratischen Union überhaupt nicht mehr behaupten kann. Also naja, das, das, hat sich ist ja das Ding. Also,
0: ja, Erfolg macht sexy und, und das ist offensichtlich jetzt der Fall. Und Olaf Scholz hat seine Truppen einigermaßen im Griff, das, das muss man wirklich konstatieren. Ich bin sehr verwundert und ähm, warum Kevin Kühner im Moment überhaupt keine Rolle einnehmen will. Also er will ja weder an die Regierung noch wollte an die Parteispitze. Ich glaube, er kann einfach gut Opposition. Er wird weiter von der zweiten Reihe aus
2: ähm, versuchen. die Geschichte Manche spekulieren ja Generalsekretär, aber da glaube ich auch nicht dran.
0: Nein, der wird nicht Generalsekretär, das ist ja so viel zu <lacht> viel Arbeit. Der wird also aus der zweiten <lacht> Reihe versuchen weiterhin seine Pfeile abzuschießen. Also die Ruhe ist sicherlich... Also ich möchte es gar nicht schmälern, also es ist ein toller Erfolg. Ich finde Lars Kingball ist wirklich einer, der der hat den Erfolg gemacht, der hat die Kampagne geplant, der ist über die Maßen auch, kommt sympathisch rüber, ein Mann für die Zukunft, super, alles klar. Eindeutig. Aber also wie gesagt, das ist die Ruhe vor dem Sturm, warten wir es ab. Ich würde den
1: Hendrik gerne noch was fragen. Wir haben ja schon mal hier drüber geredet und haben gesagt, so ja, die FDP ist dann so die rechtsstaatliche Komponente, die Wirtschaftskomponente. Und du hast gerade gesagt, ja, äh, ja, der kranke Mann Europas, also in der Pandemie, in der Krise zeigen sich die Defizite. So eine Krise kann ja auch Innovationstreiber sein. Pam gerade ein Beispiel von dir gehört, Uli, was so digital alles kann und was andere können und wir immer bloß rüber gucken und sagen, bei denen funktioniert es aber gut. Ich hatte jetzt war gestern vom Bodensee hier unterwegs und hatte in weiten Teilen kein Netz, also auch spannend. Hendrik, kommt da ein Schub rein mit der neuen Koalition mit der FDP in der Regierung?
2: Also es sind ja alles noch ungelegte Eier und wir wissen nicht genau, wann diese Koalition zustande kommt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich tatsächlich, dass das der FDP gelingen kann. Und zwar gar nicht mal gegen die anderen, sondern dass da wirklich ein Schulterschluss mit SPD und Grünen besteht. Und darüber wird ja eigentlich überhaupt nicht mehr großartig diskutiert, dass wir da einen massiven Schub brauchen.
0: Ich glaub, bei der Digitalisierung, da existiert wirklich einhellig die gleiche Meinung dass etwas getan werden muss, dass investiert werden muss. Die Frage ist, wo kommt das Geld her? Da gibt es die großen Brüche. die Schuldenbremse. Ich, ich finde es ja super, dass wir die Schuldenbremse einhalten wollen, aber jetzt so lauter Nebenhaushalte aufmachen, wo über die Deutsche Bahn, über die Bundesagentur für Immobilien, da sollen dann die Milliarden fließen, aber die dann im Bundeshaushalt sozusagen nicht aktiv werden und deshalb nicht als Schuldenbremse gelten. Ähm, wir, wir werden auch noch weiterhin beim Umweltschutz, also beim Klima werden wir, obwohl das alle drei wollen, aber... Das Wie ist ja vollkommen ungeklärt zum Teil. Die FDP setzt ja da weiterhin auf marktwirtschaftliche Ansätze. Die Grünen sind verwundert, dass, dass sie den Autobahnbau nicht stoppen können, weil SPD und FDP weiterhin doch was für die Autofahrer tun wollen. Also da, glaube ich, kommt noch einiges an Unbild zu und die müssen ja mal fertig werden. Aber Digitalisierung, weißt du, das ist ja einhellig. Wollen die so, wollen die so
1: und muss. Aber überraschend, also wir haben jetzt diesmal drei Partner ja und nicht zwei. Und es ist irgendwie, also man hält die Vereinbarungen ein. Es gibt keinen großen Zoff in der Öffentlichkeit. Weitestgehend wird auch nicht viel durchgestochen. Ja, punktuell schon mal immer wieder. Also das ist, glaube ich, Systemimmanent in der Politik, aber minimalst. Überraschend, oder? Im Gegensatz jetzt zur CDU, wo ordentlich die Fetzen fliegen. Das ist jetzt auch nochmal eine andere Situation. Aber ich finde das jetzt ganz kurz nochmal eure Einschätzung knapp und kurz, zu dieser ähm, Koalition und diesen Koalitionsverhandlungen. Schon überraschend, wie, sagen wir mal, ja geräuschlos das läuft. Hendrik? Ich finde es gestanden nicht so überraschend, weil ähm, der öffentliche
2: Druck auch so groß ist. Und ich hatte nie ein Problem bei dem Gedanken zu sagen, statt zwei Parteien können noch mal drei koalieren. Denn da hilft auch einfach mal ein Blick ins Ausland. Ähm, das ist Normalität in ganz, ganz vielen großen Demokratien. Also von daher sehe ich da... Nee, sorry, ich könnte jetzt sagen, nee, ganz, ganz, Riesenüberraschung, nee, ist es nicht.
0: Aber für mich ist schon überraschend, dass so viel Ruhe herrscht, das gibt mir auch die Hoffnung, dass am Ende tatsächlich ein Ergebnis steht, weil also egal wie man politisch zu dieser Dreierkonstellation steht, aber es ist wichtig für dieses Land, dass am, am Ende ein Ergebnis rauskommt und diese Ruhe zeigt ja, dass die ein Ergebnis haben wollen. Ja, ganz genau. Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, im Detail ist da einiges noch zu klären. Da sind die sich nicht so grün, ha, sind sie sich nicht so grün, wie wie das nach außen scheint. Aber der Wille, der Wille zur Einigung ist da, da sind zwei, also es sind drei, die wollen an die Macht. Ganz einfach muss man mal so sehen, also nicht immer überhöhen, die dies oder jenes das Klima retten, die wollen an die Macht. Ganz genau. Und dieser Wille vereint sie und das ist schon ganz gut so.
1: Der Riso, wir erinnern uns, das war der ja, Influencer mit dem blauen Hahn oder mit dem blauen Schippel, der hatte da mal so die Zerstörung der CDU. Die kam jetzt aber ein bisschen anders als gedacht. Wie siehst du das, Hendrik? Ich glaube, sie geht jetzt noch weiter. Mittlerweile, ich meine,
2: der Spiegel hätte es letztens geschrieben, die Formulierung fand ich ganz gut, wenn man so zu Hilfsmitteln greift, um irgendwie seine nicht vorhandene Strategie zu erklären, nämlich dann ist die direkte Wählerbeteiligung oder der Mitgliederentscheid und so also alles so, so schweizermäßig ist auf einmal der Goldstandard dieser Demokratie. Und das halte ich für ziemlich absurd. Aber ähm, im Moment ist es ja bei der CDU so. Jetzt macht die Mitgliederbefragung. Da hofft jetzt natürlich äh, der konservative Flügel um Friedrich Merz, dass sie die Mehrheit kriegen. Das halte ich auch für denkbar. Und dann sage ich, liebe Leute, ihr werdet nicht vier Jahre in der Opposition stecken, sondern ihr macht acht, zwölf Jahre in der Opposition. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bildet ihr einen Arbeitskreis. Naja,
0: ja. Der Zustand der CDU <lacht> am schönsten war, das zu sehen beim Parteitag der Jungen Union, als dieser eine Delegierte aufstand und hat aus dem Balomat vorgelesen. Ihr, ihr habt mhm. das ja vielleicht gesehen mhm. und habt mhm. gesagt, also zu diesem Punkt keine Meinung der Union, zu diesem Punkt keine Meinung der Union, zu diesem Punkt keine Meinung der Union. Also die Union eint eine große Meinungslosigkeit. Ich finde, die beste Rolle, nicht lachen, die beste Rolle spielt im Moment Armin Laschet, der das mit viel Anstand und, finde ich, das verdient Respekt abwickelt. Wer weiß, er ist, er ist, er ist ein Auslaufmodell. Also er wickelt das sehr anständig ab. Aber wenn man dann guckt, also wenn ich, wenn ich so drauf schaue, meine Wählerschaft ist 60 plus, ich habe bei den Jüngeren kaum eine Chance, und dann habe ich mit Verlaub, also so Typen wie mich, alter weißer Mann aus NRW, bin ich auch, ähm, als Alternative, mm. fünf Stück von denen, mm. keine Frau, mm. yes, niemand jüngeres. Mm. Und dann wird darüber abgestimmt, weil wir sind jetzt so demokratisch. Mm. Also aus journalistischer Sicht, aus politischer Sicht gerne, aber aus journalistischer Sicht hätte ich jetzt viel Spaß, wenn jetzt eine Frau aufstehen würde und sagen würde, pass mal auf, Jungs, ich will auch daran, an die Spitze. Und mal sehen, was dann passieren wird, wenn es wirklich eine wäre, die mit frischen Ideen käme. Dann könnte es in der Stichwahl sehr eng werden, die dann ja folgen wird. Vielleicht wäre das nochmal was, was die CDU so ein bisschen aus ihrer Lethargie rausreißt. Im Moment bei den Kandidaten, also einer, der schon zweimal gescheitert ist, einer, der den Fraktionschef Kauder Ausgebel hat. Norbert Röttgen, ich meine, die Karriere von Norbert Röttgen in allen Ehren ist auch keine, die steil nach oben zeigt. Also das ist ja auch nicht so der frische Mann, der uns jetzt nach... Nee, wir haben ja schon mehrfach... Jens Spahn hat ja. alle seine Eigentumswohnungen, weiß ich wie finanziert, interessiert mich auch überhaupt nicht, ja. Und der Linnemann sieht immer noch aus, als würde er gerade Abi machen. Also das
2: war, Also wir haben eben schon mal bei Corona ins Ausland geguckt, dann schauen wir uns doch einfach mal die Geschichten von anderen konservativen Parteien an. Nehmen wir mal tatsächlich Großbritannien. Margaret Thatcher ist weg. Okay, ich will jetzt nicht Angie mit Thatcher <lacht> vergleichen. Nichtsdestotrotz, so eine überragende Figur tritt ab. Und danach ist erstmal wild alles durcheinander gegangen. Und zwar über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Ähm, gucken wir nach Frankreich, ETC in Italien. Die existieren die Christdemokraten gar nicht, gar nicht mehr. mehr ja. Und nehmen wir die SPD. Die SPD hat jahrelang deletiert. Jahrelang mit Vorsitzenden, wo man denkt, hä, was So Lange nun?
1: gedauert, bis die wieder sexy war.
2: Und dann sagt, dann sagt der eine, nee, Berlin ist mir zu heiß, ich gehe wieder zurück nach Rheinland-Pfalz und so weiter. Der andere wird auch krank und die und so weiter und so. Ich glaube, die CDU muss jetzt auch mal ein bisschen Nerven bewahren. Ich nehme fast an, dass sie so oder so den oder die falsche jetzt wählt zum neuen Chef. Und man muss ein bisschen, ja, längeren atmen. Zusehen, dass ich vielleicht in vier Jahren ein vernünftiges Angebot ja. mache und dann
1: einen ja.
0: längeren Atem und mehr Mut.
1: Ja. Mehr. So ist es. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel drüber zu reden, was jetzt so die Zukunft der CDU betrifft. Koalition sowieso und ganz dringend jetzt Corona. Vielen Dank an Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Jo. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören.
0: Oh. Und der
1: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Wir machen hier... Exakt in zwei Wochen wieder um Punkt 18 Uhr gibt es den nächsten Podcast. Schauen wir mal, was sich bei der CDU tut, was sich in der neuen Regierungsbildung getan hat und eben bei Corona. Mein Name ist Uli Kiesewetter, Radio 7. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in zwei Wochen. Da genau, viel ne
2: Spaß in den nächsten zwei Wochen. Genau, ja.
1: da kommt die neue Ausgabe, Punkt 18 Uhr. Ich bedanke mich bei euch und freue mich auf Sie. Danke, ciao. Bis dann.
2: ciao.
0: Auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de/slash podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.